0: Ah.
1: Está muito ruim na internet aqui. Alô, alô, alô. Oi. Oi, oi, oi. Tá me
0: escutando ou não? Está me escutando? Desliga aí, por favor. Alô, alô? Thank you.
1: Alô, alô, alô. Oi, oi. Oh, como você está aqui? Tudo bom, querido?
0: Tudo. Eu tinha esquecido, né, da floresta. Como eu estou em São Paulo, eu esqueço que, que é possível ter ou não ter conexão, né?
1: É, mas às vezes, às vezes eu estava numa live uma vez, que estava eu da Amazônia, uma de Brasília e a outra de São Paulo, caíram as duas, ficou só eu. Tá vendo?
0: Eu também moro num lugar que é ondas de rádio a duas horas de... Na verdade, a onda por terra é Salvador é cinco horas, mas o rádio é... Uma hora, duas horas. Bom, vamos aproveitar que a gente está com essas ondas boas. Que privilégio ter você aqui. Bem-vindo, Caetano. Obrigada por ter aceito meu convite para contar a história atrás da história. Eu quero dar um breve relato antes de você se apresentar que eu te conheci em 2008 aí no seu lugar de trabalho, eu sabia do Projeto Saúde Alegre Alegria em 2001, em 2008 eu vou aí e te entrevisto, te conheço. E aqui a história é a rede social e o uso na pandemia. Então, assim, eu sei que você sempre foi ativo, você é um comunicador, é formado nisso, fez trabalhos visuais, eu acho que você é fotógrafo, câmera, sei lá, o diretor e você foi para a Amazônia, para o Pará, né? para a Floresta do Pará, para fazer esse cargo nobre aí com saúde e alegria, e por causa da comunicação, e por causa da pandemia, e por causa de um monte de coisa, eu quero falar com você. Dá só um oi aí para quem talvez não te conheça, que possa nos ouvir.
1: do projeto Saúde de Alegria, falando com vocês diretamente do Tapajós, aqui da minha casa. E Sou nascido em São Paulo, venho da área de comunicação, fotógrafo, quando era feliz, e sabia. né? e <risos> Trabalhava com vídeo também, tinha produtora de vídeo em São Paulo, isso nos anos 80, já, já acusa a idade. Né? E aí, eu fizemos até na época até a campanha política para eleger governadores. Aí eu falei: não, preciso fazer um período sabático. E em 87 estava começando a começar o Saúde e Alegria, na forma de Saúde e Alegria. E o meu irmão Eugênio tinha vindo já para Santarém. E aí eu falei: ah, eu acho que eu vou lá ajudar a montar a parte de comunicação da ONG. E passo seis meses, um período sabático na Amazônia, e aí não sai mais. Estou aqui há 33 anos. Né? A Saúde Começou em meados de 87, eu cheguei logo no comecinho, em 88, e... e ajudei nessa parte da comunicação, o que é hoje a Rede Mocoronga, que anda sozinha. Né? E nunca imaginei que iria dedicar a minha vida inteira pela Amazônia, trabalhando com os povos da floresta. É, o que mais me prendeu aqui, acho que nem foi a, a beleza natural do Tapajós. O que me prendeu foram as pessoas. E está num projeto que trabalha com pessoas dentro da floresta. né? E a gente acha com aquela mentalidade paulista que é salvador, que sabe tudo, isso e aquilo. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não sabia nada de vida. E aí fui tomando uma peia atrás da outra. E hoje tenho a sensação de que eu pude aprender muito mais né, do que com esse povo, o parceiro nosso, do que eles comigo. Mas a gente foi construindo junto essa história que hoje é o Saúde de Alegria, uma coisa muito mais além de Caetano, Eugênio. É um movimento hoje que já anda sozinho. Né? E a gente fica feliz. Enquanto for uma fonte inesgotável de conhecimento, essa Amazônia e esse povo,
0: a gente vai aprendendo. Troca, né? Caetano, aí essa história atrás da história dessa segunda temporada são pessoas que me encheram os olhos uh, desde que começou essa pandemia, né? É claro que você, uh, você já é parte da minha vida, você é o projeto, sou fã e tal, mas aí veio a pandemia e você já era muito parte né, da, da rede social, de, de Facebook, de Instagram, você bota desde foto de família a, 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 a coisas sérias acontecendo, a campanhas, você é realmente um acredite que um ativista, né, e um ativista digital também, porque leva a sério a rede Mocoronga, é isso, é dar instrumento para potencializar, para comunicar, para informar e para salvar. Né? Pra... E aí, logo no começo da pandemia, tudo mudou e, e, e a atuação mudou e coisas aconteceram. Dá para rememorar esse, esse momento aí, 2020? Ah, para
1: gente, na verdade, talvez a gente nunca nem vai esquecer o que foi essa virada de início de pandemia de 2019 para 2020, porque, em particular, o de Alegria e a turma aqui do Tapajós, e a gente praticamente emendou uma crise numa outra. né? A gente vinha de acusações fake news de... Ter colocado fogo na floresta, junto com Leonardo de Capri, os brigadistas, naquela história do incêndio de hotel do Chão. Passamos uma situação muito difícil aqui, porque o Brasil vive uma situação hoje de incitação ao ódio, de polarização, em que as pessoas não debatem, elas se agridem. E isso aí é muito ruim, né? não só para as pessoas, quanto para... A própria democracia, o próprio a própria agenda construída, inclusive principalmente a partir de um diálogo de diferentes, e é uma coisa que nesse sentido a gente parou de construir junto. Né? E e a gente praticamente emendou é, uma crise que era em cima é, é, do sal de alegria para uma que é em cima de todo o planeta quando a gente começou já a desconfiar em janeiro, da chegada desse vírus ao Brasil e, consequentemente, à Amazônia, é, e sermos, além de tudo, também uma organização de saúde, por mais que a gente já havia avançado no sentido de a utopia ter virado realidade, no caso de saúde e alegria, do modelo de saúde básica ter sido reconhecido e virado política pública a partir do barco Hospital Abaré, e hoje tem mais de 60 barcos espalhados pela Amazônia e Pantanal, frutos do que a gente semeou aqui no Tapajós, a gente não podia deixar passar a questão da pandemia e falar ah é um problema de política pública, cumprimos a nossa missão. Não, vamos ter que nos prepararmos, a gente tem expertise para mexer com saúde e a gente tem um quadro de alianças forte das organizações comunitárias, né? sem elas nada disso teria acontecido e a gente tem boas relações com os gestores públicos, é hora de deixar ideologias de lado, se a pessoa é Flamengo, se é Vasco, se é garantido, caprichoso, se é Boto Cor-de-Rosa ou Boto Tocuxi. A gente está tratando de vidas, se votou ou não no Bolsonaro, se é PT ou não é PT, enfim, isso aí tem que ser deixado de lado. E a gente está tratando de vidas, é hora de somar esforços, né? é hora de somar esforços e ser bem pragmático. E aí começamos a construir, a partir das demandas levantadas pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde Indígena e pelas próprias representações comunitárias, sindicatos de trabalhadores e rurais, Conselho Indígena, Tapajós, Arapiuns, Povos Munduruku, levantar as demandas e maiores necessidades. E aí montamos, a partir disso, a campanha com Saúde e Igreja Sem Corona e conversamos com os nossos doadores na época, falando que... Para algumas atividades seria muito difícil dar continuidade em meio à pandemia, né? para a gente poder focar os recursos que a gente tinha na época, todos para apoiar na campanha, com cestas básicas, kits de proteção, higiene, melhorar equipagem dos próprios é, postos de saúde, unidades básicas de saúde, apoiar as rodadas extras do Abaré. Enfim, voltamos a campo... É, vamos dizer assim dando injeção novamente, né? Uma coisa que a gente já havia deixado porque é, construímos um modelo, virou política pública, repassamos para a prefeitura continuar. Mas aí voltamos a campo, somando com a prefeitura, somando com a universidade, somando com as organizações comunitárias e até hoje estamos ainda, né? É, nessa campanha a gente espera que Talvez não vá resolver a questão do vírus tão cedo, mas pelo menos arrefecer e, se não resolve tudo o que a gente está fazendo, pelo menos atenuar o sofrimento dessas famílias, o sofrimento da passagem dessa pandemia aqui na nossa região, porque não está sendo fácil. né? E, claro, que as redes sociais passam a ter um papel fundamental. Elas tiveram um papel fundamental para gente poder mostrar a nossa versão em relação às acusações fakes. Elas tem um papel fundamental para a gente poder trazer um pouco a voz né é, da realidade da floresta, dos seus povos, também em relação à pandemia. Tem um papel fundamental para a gente poder passar informações, orientações educativas para as comunidades que têm sinal, pessoal aqui, é, muitas não têm. A gente entrou com um programa de rádio diário no ar. E as que tem a gente tem peças e trabalha com a Rede Mocoronga, com jovens das comunidades, produzindo paródias, músicas educativas, de combate à Covid. assim É o tipo da coisa que é, a pessoa gostar ou não gostar, ela está aí. né É a mesma coisa lá no começo. Ah, eu não gosto de celular, eu não uso celular. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ter que usar. Elas estão aí. E isso é uma ferramenta de bastante valor se a gente souber usar ela, não para promover o ódio, mas quem sabe a gente tem ali liberdade para usar da maneira que a gente quer. né? Você pode estar promovendo a alegria, promovendo a saúde. No caso nosso, por exemplo, das incitações ao ódio em função daquelas acusações falsas, a gente sempre procurou responder com trabalho. né? Não vamos responder ódio com mais ódio. Não é a nossa praia a nossa praia é saúde alegria é o que a gente entende então não vamos cair nessa armadilha e fazer o jogo deles né e, mas já que está nos dando oportunidade né de um microfone de um holofote de páginas vamos ser, vamos dizer assim mais visitadas né é, pelas redes sociais então vamos mostrar que veio como é que é o nosso trabalho quem somos nós
0: né e a Vamos seriedade. apoiar as
1: investigações. É. Como o Magnório falava, o nosso palhaço mora, a alegria não é. tira a nossa seriedade. Saúde e alegria do corpo, alegria e saúde da alma.
0: Exato. Então, eu aprendi em 2008 várias coisas né, nas minhas visitas aí é, com vocês. Uma delas foi a palavra logística que como eu, eu nunca trabalhei para empresa eu não sabia dessa palavra logística eu aprendi com você e vendo é, eu ouvi de você porque o que que me que eu me lembro eu devo ter escutado na vida mas fixou aí porque eu entendi que a logística né sair um barco levar todo o, o que implica né nessa palavra né a distância a dificuldade to, to, toda tudo que está que em volta. E aí, com a pandemia também, além de continuar seguindo o, o, as suas redes, você teve muitas lives e você foi muito requisitado, porque a Amazônia foi muito atingida e agora a floresta, o meio ambiente, no, virou é, papo de todo mundo, né? em começo dos anos 2000, era, éramos eco-chatos, uns mais, outros menos, e aí eu ouvi suas lives e aprendi ainda mais sobre manejo, sobre possibilidades, e eu queria uma palhinha dos seus pensamentos, porque eles são muito valiosos. É, o que, como que você aprendeu, obviamente, na troca de experiências, mas nos seus, nas suas pesquisas, você fala duas, três coisas dessa floresta impede como tirar extrativismo ou a coisa boa né sem destruir e eu, eu queria deixar declarado aqui nesse nesse meu podcast para a de eternidade nesse Spotify que eu vou exportar.
1: Ah, então aí eu, é, eu poderia passar o dia inteiro né falando disso mas é, por um lado essa vida virtual agora né? tem suas limitações, mas por outro lado, às vezes nos coloca até é, em comunicação muito mais frequente com o mundo externo, né? E pessoas que não tinham muita voz passaram a ter com a facilidade ali da internet dessas plataformas, né? De, de conversa, de live, essa coisa toda. E, e ao mesmo tempo, a Amazônia também ela já vinha em evidência. Porque, em política, se você é obcecado... A pessoa que faz uma agenda como um presidente da República, se ele é obcecado por uma pauta, né? é, tem um lado interessante essa pauta se tornar mais evidente. E o Bolsonaro, desde que assumiu, até antes também, é obcecado por ONGs, obcecado por meio ambiente, obcecado por Amazônia, né? no sentido antítese, né? A, ao que deve ser feito, e ao mesmo tempo, é, é, não é que o governo dele, no governo dele, começou a pegar fogo na Amazônia, todos os problemas aconteceram, não. Mas é um discurso oficial de um presidente da República, né? vamos dizer assim, da pessoa jurídica é, de um presidente da República num país presidencialista, onde quem dá a agenda é a presidência, é, oficial. Né? no sentido, por exemplo, de ir contra qualquer diálogo com ONGs ou nem entendê-los como um adversário né? e ver como um inimigo. E, em democracia, a gente lida com adversários. Né? Todo mundo tem direito a não gostar de ONG, não gostar de eco chato A gente, às vezes, é muito chatinho também. As ONGs precisam dar uma melhorada nessa comunicação com a sociedade. Às vezes, se acham muito salvadores da pátria, superiores. Né? E esse aí é um trabalho que a gente precisa, de fato, melhorar. E as pessoas têm direito a gostar ou não gostar. É importante que fiscalize a gente, é importante que tenha uma visão crítica em relação a gente, porque isso nos torna melhor e separa o joio do trigo. Assim como tem políticos e políticos, empresas e empresas, têm ONGs e ONGs. Né? Mas o que o movimento do Bolsonaro fez foi uma coisa que há anos a gente sempre sonhava que era, como você bem colocou ali, né, um assunto de acochar que hoje virou pauta nacional, a questão ambiental, a questão da Amazônia, a questão do clima. E o que o Bolsonaro conseguiu foi, não é internacionalizar a Amazônia, algo que a gente sempre é, é, falava, né, mas sim nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Conseguir levar esse debate que estava antes restrito às pessoas da Amazônia e mais às pessoas ligadas ao ativismo ambiental, ou apenas lideranças indígenas, quilombolas daqui, com pouca repercussão, né, com vozes que pouco repercutiam, conseguiu levar principalmente para o eixo Rio-São Paulo, centro econômico do país, formador de opinião do país, até porque o que eu cobro né, em relação à Amazônia é, não é só o governo Bolsonaro, a gente tem que cobrar a sociedade brasileira. Você Porque o governo Bolsonaro vem, depois vai, e o Brasil fica, né? E, então, e a gente está numa situação de emergência é, climática também. e Se, por exemplo, né é, quando a gente fala assim ah proteger a Amazônia é coisa de gringo, é completamente errado isso. Né? Proteger a Amazônia não é coisa de gringo, é coisa que tem que ser de brasileiro mesmo, a sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira... Ela acolhe a Amazônia como uma agenda dela também, seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, ele vai ter que se adequar. Assim é em países, por exemplo, como a Alemanha. Né? Se você tem uma, um centro-direita ou uma centro-esquerda, todas têm que ter um programa ambiental robusto, porque é uma exigência da sociedade. Né? E a gente está falando aí do país como a maior biodiversidade do mundo, em plena crise climática, quando... É... As riquezas começam a mudar de cor, né? O preto do petróleo para o verde da floresta em pé. Então, e as pessoas, quando olham para a Amazônia, elas olham sempre como um, um bônus, né? A floresta sempre é algo escuro, algo ruim, algo improdutivo, e isso é um erro de leitura fenomenal por isso que as vozes indígenas cada vez mais que vão tendo essa oportunidade para falar com os não indígenas sempre é uma aula, né? não é só de meio ambiente, é uma aula de vida. Então, por exemplo, tem uma simulação de Stanford, se você tira a Amazônia do mapa, a temperatura global aumentaria em 0,25 graus, mas no Brasil a gente teria uma mudança de 2 graus, ela se elevaria a 2 graus no Brasil. E dois graus inviabilizaria qualquer prática de agronegócio, da maneira que a gente conhece hoje, geração de energia, hidrelétricas, que é a maior base de geração de energia do país. né Dois graus seria catastrófico a começar para o brasileiro. Então, quando a gente fala de proteger a Amazônia, é uma questão de proteger o brasileiro, antes de tudo, e por tabela o planeta. Então, quem tem que assumir essa responsabilidade é a sociedade brasileira. E cobrar dos governos, seja a sociedade do EOPOC ou né seriedade no trato da questão da biodiversidade. E, quando a gente fala isso, não é só romantismo, a gente está falando de economia. Né? Tem aquela, aquela coisa que veio lá da campanha antiga, lá do Bill Clinton, it's economy, stupid. Né? Então, não é... é o debate está errado quando você vê uma pauta colocada pelo governo atual, no sentido de ser ONGs versus meio ambiente, é, progresso versus... É, ONG versus desenvolvimento, progressos versus é, é, meio ambiente. né Esse debate está totalmente errado. Ninguém é contra o desenvolvimento, entre aspas, quando a gente fala de é, é, melhoria e facilidade de transporte, energia, comunicação, internet. Para mim solução para a Amazônia, uma delas é você trazer tecnologia de ponta para ponta. O que a gente tem que discutir não é sim ou não ao desenvolvimento, é que modelo de desenvolvimento a gente quer. Se um modelo só para alguns poucos se darem bem, explorar o ouro, a madeira que é de todos, ou se é um modelo de desenvolvimento para todos os brasileiros. né? Que essas riquezas da terra pública ao ouro, ao subsolo, a madeira, né, principalmente de todas essas áreas devolutas, de sejam é, respeitadas como patrimônio de todo cidadão brasileiro. Né? E se é um modelo de desenvolvimento só para nossa geração ou se é para os nossos filhos e netos, se é um modelo de desenvolvimento para o passado ou para o futuro. Então, quando a gente olha para a Amazônia, tem que parar de olhar como algo que estamos perdendo só. A gente tem que olhar como algo que a gente está deixando de ganhar porque é, o Brasil hoje ele poderia estar liderando né, novos paradigmas de desenvolvimento, é, 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 essa lógica só de crescimento econômico, né, poderia estar liderando um movimento de sustentabilidade, de equilíbrio, de harmonia, seja no Brasil, seja no mundo. Até para a gente poder cobrar o mundo, a gente precisa fazer a lição de casa aqui dentro em termos de políticas governamentais, né? É, a gente está muito deixando muito a desejar, né, seja governos de esquerda, seja governos de direita.
0: É né, para e... mim isso também, isso já eu nunca aguentei esse, isso, os partidários esse sistema. Você que está aí e eu que fui viver em, em Ecovila e que sempre tocando tudo aqui, vou tentar mudar. É... A gente que é, já nunca gostou dessa, dessa coisa, ó, deste nível de capitalismo, né? a gente quer mais para todos, né? é, dividir. Mas por que tanta dificuldade de escutar uma coisa, tantas coisas como você e pessoas que estão aí na floresta, sabem do manejo... É, inteligente das coisas que podem ser tiradas, né, que sem sem de, da medicina a, a valores, né? Por que tanta dificuldade, né? É, é...
1: Esse é o esse é o maior desafio. Então é, não, é, é aí que eu volto a falar, não adianta só os ou só os ativistas, ou só o movimento indígena, o movimento quilombola, o movimento água é, apontar caminhos ou implementar projetos demonstrativos, isso aqui A gente precisa, primeiro, antes de tudo, que a sociedade brasileira assuma a Amazônia. Assuma a Amazônia. E a gente, eu vejo assim como o último grito, mais ou menos, desse modelo de ocupação, que não é um modelo de desenvolvimento, é um modelo de subdesenvolvimento, o último grito agora, nesses anos que estão aí. E acho que eles sabem disso, por isso que eles querem aprovar tudo, desde garimpo, agronegócio de terra indígena, PL de grilagem, já aprovaram aí a pior lei de licenciamento no país que derruba é. Brumadinho, derruba Mariana. né? Então, o momento deles é agora. Agora, é, a sociedade brasileira tem que entender que a gente só está perpetuando um modelo que está atendendo a poucos. Por exemplo, quando eu digo que o debate está errado, se quiser debater seriamente, é... a gente, nessas décadas todas, a gente devastou, em termos de floresta amazônica, o equivalente a duas Alemanhas. E para colocar o que no lugar? 63% dessa área devastada é ocupada por pastagens de baixíssima produtividade, menos de um animal por hectare, e outros 23% a gente abandonou. Então, a gente está desmatando para ficar mais pobre. E a Amazônia nunca conseguiu, nos últimos 50 anos, sair dos 5%, 6%, 7% de participação do PIB nacional. Então, essa visão que a gente vê hoje é a mesma visão que a gente via nos anos 70, de você olhar para a Amazônia, algo que você precisa desbravar e que, para solucionar a Amazônia, você tem que furar ela de estradas, isso e aquilo. Como pensar em trabalhar agronegócio dentro de territórios indígenas, Tá, você tem lá um grupo que faz isso, que são os mas você vai querer replicar isso para a Amazônia inteira, plantar soja. Né? Assim, então, assim por que, que em momento algum o governo fala em políticas de incentivo de bioeconomia dentro de territórios indígenas? Então, assim se é para pensar em soluções, caminhos existem. Então, por exemplo, nas áreas agricultáveis, que não tem mais volta, né, por que não pensar numa política de transição para o produtor responsável em sair dessa, desse jeito de fazer arcaico, né, com menos de um animal por hectare, e trabalhar é, maneiras mais modernas, é, com tecnologias mais modernas, mais amigáveis ao meio ambiente, que possa aumentar a produtividade. Ele pode gerar mais receita, né, ele pode gerar mais emprego, e com menos desmatamento, menos pressão sobre terras indígenas, menos pressão sobre unidade de conservação, menor desmatamento. Então, é possível, existem caminhos, tem exemplos aqui em Paragominas, que já fazem assim. né? Então, por que não tornar esse tipo de modelo predominante e hegemônico para a Amazônia inteira? Então, eficiência agrícola nas áreas agricultáveis né, é algo que entra na agenda, por exemplo, do agronegócio e que pode se associar às agendas, por exemplo, do movimento ambientalista do desmatamento zero e as agendas do movimento indígena de demarcação já. Porque a gente está falando em crescer para cima e não mais para o lado, grilando e especulando terras. Então, a eficiência agrícola é um ponto. Agora, longe de achar que só de hoje seja vetor de desenvolvimento com a vocação amazônica da floresta. Não. Aí o ponto dois, bioeconomia. Então, se a gente consegue fazer mais recurso, mais gerar mais empregos, por exemplo, o, é... O açaí ou o cacau, né? Sistemas agroflorestais de açaí aqui no Pará pode gerar mais de mil dólares por hectare, versus a pecuária gerando 142 dólares por hectare. Ano. O mesmo cacau, mais de 700 dólares. Fora a geração de empregos, quando você verticaliza isso e você mobiliza nos centros urbanos ou mesmo nos centros rurais, é. É, usinas de beneficiamento, de processamento dessa produção, para, em vez de você vender a semente em natura, você vende o óleo, você vende a, a, a manteiga, você já agrega valor, processando e beneficiando a, a própria é, produção. Então, a gente poderia estar pensando em implantar em polos estratégicos da Amazônia é, plantas industriais de baixo carbono, de alta tecnologia, que poderiam estar processando esses insumos da biodiversidade. E a gente poderia estar bombando em termos de PIB, em termos de emprego, em termos de mobilização das universidades em projetos de pesquisa e desenvolvimento, gerando patentes nacionais. Se não tem recurso de investimento, então que se estabeleça parceria com instituições e entes internacionais, mas com cláusulas de transferência de tecnologia, né? de maneira que a gente gradualmente possa estar assumindo elas, né? compensando devidamente os povos tradicionais, que são os detentores de boa parte desses saberes, né? mas que, em troca, o que, que eles recebem? Né? Os povos tradicionais, os povos indígenas, prestam um serviço voluntário para o planeta, de conservação desses recursos naturais, de saberes tradicionais hoje, que são base de boa parte dos medicamentos do mundo, e, em troca, eles recebem bala, mercúrio e doença de branco, ao invés de políticas de bem-viver. Então, quer dizer, a bioeconomia, ela, o Brasil poderia ser líder mundial em bioeconomia, a Zona Franca de Manaus poderia ser a capital mundial da bioeconomia, em vez de só ficar recebendo pés e montando. Né? A gente poderia estar gerando conhecimento, gerando ciência, gerando patentes, gerando bilhões, se não trilhões de dólares. Né? E é, você transformar a economia da floresta em pé, baseada no conhecimento da natureza, como um vetor de desenvolvimento econômico, não só da Amazônia, do país inteiro, porque teria impacto forte no PIB nacional. Só que, para isso, né é, quando a gente fala em se é para polarizar, não é polarizar agro negócio versus ombro. Então, que a gente polarize quem quer fazer a, boa, a coisa certa com quem quer fazer a coisa errada. Então, a gente precisa combater a cultura do ilegalismo na Amazônia. Né? onde o legal é o ilegal. Então, se eu sou um madeireiro, quero investir aqui, vindo do sul do país, quero fazer a coisa certa, com direitos trabalhistas, plano de madeira sério, essa coisa toda, como é que eu vou concorrer com o preço baixo da madeira extraída ilegalmente? Ou eu quebro ou eu mudo de lado, vou fazer que nem todo mundo faz. Né? Então, é... o que a gente precisa enfrentar agora né? É essa cultura do ilegalismo. É, essa maneira de achar que progresso e desenvolvimento é o jeito que vem sendo feito, não é agora, vem sendo feito desde sempre, um modelo de ocupação predatória que é baseado em ilícitos, em crimes ambientais, e que beneficia um grupo pequeno de pessoas, mas poderoso. Então, se você pegar, por exemplo, aqui no Tapajós, Outros exemplos, o garim. Né? Não querem liberar o garim dentro de terras indígenas. É uma coisa proibida. É, se a gente pegar, por exemplo, um dos subsolos com mais ouro do mundo, que é aqui no Tapajós, Itaituba e Jacareacan, onde se explora há mais de 70 anos é, o ouro. né A gente vê, por exemplo, que os garimpos hoje né, não fazem home office. Né? Em meio à pandemia, aumentaram que aí aumenta o dólar e aumentou o preço do ouro também. E, ao mesmo tempo, é tudo ilegal. Eu então, não arrecado, não pago imposto. Traz ali um custo para o secretário municipal de saúde muito mais alto, por causa das doenças de veiculação hídrica que aumentam, sem que ele tenha uma reposição de recurso pelo SUS para poder atender seus cidadãos. É, só no Tapajós, né, são mais de 7 milhões de toneladas de sedimentos despejados o que equivale a uma brumadinho a cada 20 meses, só por causa do garim. E, se a gente olhar Jacareacanga e Itaituba e for ver os índices de desenvolvimento municipal nos 5.500 municípios brasileiros, eles estão no andar de baixo. Jacareacanga, por exemplo, está entre os 80 piores índices de desenvolvimento municipal da Firjan no país. E é um dos lugares onde tem mais ouro. E se eu faço uma crítica a esse modelo de de progresso, me chamam de comunista, essa coisa toda. Então assim, fica também difícil a gente poder sair dessa situação se não tem um debate racional, um debate sério que possa identificar o problema, né? E a gente possa construir soluções a partir dos problemas que são identificados. Não se resolve solução se a gente não aceita a existência ou não consegue enxergar um determinado problema. E garimpo, por exemplo, também não é você tratar os garimpeiros como todos bandidos, isso, aqui Você tem pessoas lá, estão lá há muito tempo, você tem gerações, atrás de gerações, segunda, terceira geração de família de garimpeiros que nasceram, criaram e só aprenderam a fazer isso. E ninguém nunca pensou em trazer uma política de alternativa econômica ao garimpo. Né? Então, assim, são coisas que você precisa debater mais seriamente. Não,
0: então, se debater, uma... não se debate, né?
1: É, não se debate. Então, por exemplo, a questão da bioeconomia, a questão da eficiência agrícola, a questão do comando e controle, de acabar com a cultura do ilegalismo, isso foi possível, não é uma coisa do além. Se a gente pegar na gestão Marina Silva, no primeiro mandato do Lula, eles assumiram com índices recordes de desmatamento. Espero que a gente nunca volte aqueles 25, 23 mil quilômetros quadrados de taxa de desmatamento anual na Amazônia e ao mesmo tempo que houve um boom do agronegócio, houve uma redução drástica dos índices de desmatamento aquilo eles pegaram com 25 mil quilômetros quadrados e entregaram com 8 mil 7.500 quilômetros quadrados de desmatamento é, 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 se eu não me engano ano né já a continuidade disso do governo Dilma já não se deu da mesma maneira né já com uma visão também de Amazônia, de desenvolvimento dos anos 70. Então, falta a gente modernizar o pensamento e a visão que se tem em relação à questão de meio ambiente, não só a sociedade brasileira achar que é uma agenda de acochado é uma agenda dela, sim. E, às vezes, a gente vê... felizmente está melhorando, eu acho. Mas, às vezes, a gente vê, para parte da esquerda, a questão ambiental ser coisa de burguês... E, para a parte da direita, a questão ambiental ser technical problem, um obstáculo, um problema técnico, vamos resolver, alivia, tira o licenciamento. E acho que não é nem isso e nem aquilo. Então, assim a sociedade brasileira ela tem a oportunidade hoje de assumir a Amazônia, fazer uma escuta e um esforço às pessoas de outras regiões, principalmente junto aos povos aqui dessa região, tentar compreender a realidade, tentar compreender as oportunidades, não só como uma região de desmatos e notícia ruim, mas uma região, uma riqueza fantástica, que a gente foi agraciado com um prêmio de quem criou esse planeta, né? em que, ao mesmo tempo que nos dá uma responsabilidade perante o mundo, nos dá uma grande oportunidade de é, melhoria econômica, de combater desigualdades, de receitas financeiras, recursos, liderança política, né? como nenhum país talvez tenha hoje esse privilégio, tal qual o país tem, plena crise de emergência climática. E, então, a gente tem que fazer tudo o contrário do que a gente está fazendo. E, para fazer o contrário do que a gente está fazendo e se sustentar, seja governo A, seja governo B, quem tem que botar quente não é a sociedade internacional, quem tem que botar quente é a sociedade brasileira. Fica aí até meu, minha mensagem para os que se dizem patriotas. né? Eu também não gosto de perder de 7 a 1 da Alemanha. Eu não gosto de ver a Amazônia sendo entregue. É, a gente não está nem entregando, seja estrangeiro, seja, nós estamos entregando para bandidos essas riquezas. Eles não pagam imposto, não fazem nada. Né? É possível explorar, né? é possível tirar madeira, é possível trabalhar o próprio agronegócio de uma maneira muito mais inteligente, é possível trabalhar uma política industrial a partir de insumos da biodiversidade. Está aí. Caminhos existem, não são não teo nem teorias. né? Existem projetos demonstrativos que estão sendo escalados, existem é, 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 alguns produtores responsáveis que deveriam ser hegemonia, que deveriam ser exemplos para predominar esse jeito de fazer. Existem... É... E, e o grande obstáculo é justamente essas máfias que vivem de ilícitos, que são muito poderosas e são muito articuladas também, junto aos meios políticos. Então, enquanto a gente não, não, não conseguir entender né, que a gente precisa derrubar essa cultura do ilegal, né, esse óbvio é, vai demorar para ser colocado em prática. E talvez demore... É um tempo em que a gente não tenha. O que mais me preocupa aqui não é a solução, os caminhos, porque isso tem. É o tempo para a gente poder fazer essa virada. É como se fosse uma balsa pesada, que você precisa guinar ela para um outro rumo, mas eu espero que, uma vez guinado para esse outro rumo, ela fica pesada, quem sabe, pro rumo, apontada para o rumo certo. Isso só a gente aqui da Amazônia não vai ser possível. É preciso, é preciso que os milhões de brasileiros assumam né, essa responsabilidade, que são deles também. Nossa, falei para caramba aqui. Isso aqui vai ter que Não, é só
0: porque pra, eu tenho uma, uma, um objetivo de tempo, mas não dá para cortar pessoas que sabem e têm a solução. Eu quero agradecer muitíssimo. É uma aula sempre te escutar, e reescutar e reafirmar o. Tudo que você tem a dizer, vocês, o grupo inteiro, a sua expertise, e eu acho que já teve a revolução, já teve a evolução e já tem solução, e precisamos acreditar que. É, que o que você está dizendo vai ecoar e, e por um milagre, talvez, já que o, o mundo foi feito por um milagre e nós, o segundo milagre, eu, eu falo isso sempre, o terceiro milagre é o entendimento. Eu, a, a maior parte do tempo a gente é realista e fica, ah, não vai dar certo, mas tem sempre um momento do dia que eu quero acreditar e que eu quero achar que eu vou ver, que eu vou ver um mundo melhor para todos. É, muito, muito obrigado Caetano, que você fique forte firme, com saúde alegria, você, seus familiares todo mundo que trabalha aí e que a gente veja cada vez mais isso acontecer
1: ah, vamos, a gente tem que continuar, vamos continuar e não podemos perder nem a saúde, nem a alegria então, vamos que vamos com saúde, com alegria beijo grande para vocês todos Todos e todas.
0: Bem,